0: Wir hatten uns in dem ersten Beitrag mit Titus 2, den Versen 11 und 12 beschäftigt. Und da stand einmal die heilbringende Gnade Gottes im Vordergrund und in Vers 12 die unterweisende Gnade Gottes. Und es gibt dazu im Alten Testament ein ganz beeindruckendes Beispiel. Ich meine die Geschichte von Mephiboset, dem Enkel Sauls, dem Sohn Jonathans. In seinem Leben finden wir genau diese beiden Aspekte der heilbringenden Gnade Gottes und der unterweisenden Gnade Gottes oder besser gesagt, was die Gnade Gottes, das Bewusstsein der Gnade Gottes in seinem Leben zustande gebracht hat. Und dazu möchte ich lesen aus 2. Samuel 9. Ich beginne mit Vers 1. Und David sprach, ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise um Jonathans Willen? Vers 3 in der Mitte, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, der an den Füßen lahm ist. Vers 5, da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Markiers des Sohnes Amiels holen von Lodebar. Und Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und beugte sich nieder. Und David sprach, Mephiboset, und er sprach, siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Güte an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst beständig an meinem Tisch essen. Und er beugte sich nieder und sprach, was ist dein Knecht? Dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin. Und dann noch aus Vers 11 in der Mitte. Und Mephiboset sprach der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Vers 13. Und Mephiboset wohnte in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Diese Geschichte aus 2. Samuel 9 ist eine wunderbare Illustration der heilbringenden Gnade Gottes. David, in seinem Herzen kommt der Wunsch auf Güte zu erweisen und er sucht jemand speziell aus dem Haus Sauls wie wir gelesen haben, aus dem Haus Saul, an dem er diese Güte erweisen kann und tatsächlich da ist einer da ist Boset. was kennzeichnet Mephi Boset kennzeichnen zwei Dinge das eine, er ist lahm an beiden Füßen und das Zweite er ist weit weg von David, wenn man den Quellen glauben kann, circa 150 Kilometer von Jerusalem entfernt. Mephibosets Name ist schon spricht schon für sich. Übersetzt heißt dieser Name ein Bild der Schande. Das war Mephiboset und nicht zu vergessen Mephiboset war ein Enkel Sauls Und dieser König Saul hatte David unendlich viel Böses erwiesen, hatte diesem Mann David nachgestellt, immer wieder ihn verfolgt. Er konnte kaum zur Ruhe kommen. Und jetzt möchte David an jemand aus dieser Familie Güte erweisen. Güte um Jonathans Willen. Und dann sagt man ihm, David, da ist jemand, da ist Mephiboset. Und Mephiboset ist unfähig, zu dir zu kommen. Mephiboset ist auch nicht hier in Jerusalem. Mephiboset ist weit weg. Und diese Zustandsbeschreibung von diesem Mann, Mephiboset, die passt eins zu eins auf das, was ich von Natur aus war, was du von Natur aus warst. Lahm an beiden Füßen heißt, wir waren unfähig, total unfähig, auf Gott auch nur einen Schritt zuzugehen. Sondern wir mussten, wie die Geschichte zeigt, geholt werden. Das Zweite, wir waren weit weg von Gott entfremdet, so nennt der Kolosserbrief das, das meint innerlich eine große Distanz zu diesem liebenden, gütigen, heiligen, gerechten Gott. Und das macht diese Geschichte hier so schön deutlich, David sendet hin und lässt ihn holen. Ist das nicht großartig? David hätte sagen können, also mit einem Lahmen an meinem Königshof, und dann auch noch 150 Kilometer weit weg. Der Aufwand ist mir zu groß. Nein, David lässt ihn holen. Ein wunderschönes Bild der Gnade Gottes. Dieser unverdienten Gunst, dieser unverdienten Zuwendung, dieser unverdienten Liebe. Und dann kommt Mephiboset. Und wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen in diesen Mann... Lahm an den Füßen, er hatte keine Chance, wegzufliehen. Er wusste ja nicht, was ihm passieren würde in der Gegenwart Davids. Ihm war ja nicht gesagt worden, was David dann ihm an Beweisen von Güte alle vorstellt. Er musste doch damit rechnen, David lässt mich zu sich kommen, damit der letzte Abkömmling aus dem Haus Sauls vernichtet wird. Und dann kommt dieser. Mann Mephiboset und er beugt sich nieder und dann sagt David Mephiboset. Man hat fast den Eindruck, da ist ein Moment Stille im Raum. Mephiboset, Bild der Schande. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wir haben Vers 7 gelesen. David sagt, fürchte dich nicht. Nochmal versetzen wir uns in diesen Mephiboset. Der liegt da vor dem König. Wer weiß, was er erwartet hat. Und dann hört er, fürchte dich nicht. Was für eine wunderbare Botschaft von David an diesen armen Mephiboset. Und diese Botschaft, die haben auch du und ich hören dürfen, als wir zu dem Herrn Jesus gekommen sind, ihm unsere Schuld, ihm unsere Sünden bekannt haben und geglaubt haben daran, dass er stellvertretend unsere Sünden vor Gott gesühnt hat und dass wir dann Heilsgewissheit bekommen haben und wir nie mehr Angst haben brauchen im Blick auf unser ewiges Leben. Heil. Was für eine herrliche Botschaft. Fürchte dich nicht. Eine Botschaft, die wir uns jeden Morgen persönlich sagen sollten. Ich brauche keine Furcht mehr haben. Die Beziehung zu Gott ist auf der Grundlage von Golgatha ein für allemal gesichert. Was für eine herrliche Botschaft. Das Zweite, was David Mephiboset sagt. Ich will güte an dir erweisen also es war ja schon erstaunlich dass david mephiboset am leben lässt es ist ja schon erstaunlich dass david ihm diese worte zuruf du brauchst keine furcht haben vor mir aber dass er jetzt auch noch sagt ich will dir gutes erweisen erstaunlich und wunderschön dieses bild und beeindruckend, diese Illustration von Gnade. Ich möchte mal einen Vers aus Matthäus 7 dazu lesen, wenn wir diese Szene auf uns beziehen. Da sagt der Jesus in Matthäus 7, Vers 11 in der Mitte, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Ich will gewisslich Güte an dir erweisen, sagt David zu Mephiboset. Wir dürfen uns der Güte Gottes erfreuen. Nach Römer 5, Vers 1 haben wir Zugang zu dieser Gnade Gottes, dieser unverdienten Gunst. Und wir dürfen uns jeden Tag darüber freuen. Und noch einmal die Frage, hatte ich das verdient? Hatte Mephiboset ein Anrecht darauf? Hatte er etwas verdient? Nichts. 100 Prozent. Pure Gnade. Den dritten Punkt, den David sagt, ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Man möchte fast sagen, es verschlägt einen die Sprache. Dieser Enkel Sauls, lahm an beiden Füßen, weit weg von Jerusalem, wird in die Gegenwart des Königs geholt. Bekommt die Zusicherung, fürchte dich nicht. Bekommt die zweite Zusicherung, ich will Güte an dir erweisen. Und jetzt bekommt er drittens alle Felder zurück. Alles, was für seine Versorgung notwendig war, bekam Mephiboset zurück. Eigentlich hat er es nie besessen. Aber die Güte und Gnade Davids gibt es ihm. Und damit ist die Versorgung dieses Mannes gesichert. Aber wenn wir das übertragen auf uns, wie reich sind wir beschenkt worden, wie wunderbar hat Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen auf dem Glaubensweg. Wir haben den Heiligen Geist in uns wohnend. Wir haben neues Leben. Wir haben das Wort Gottes. Wir sind so reich versorgt, damit wir gestärkt, ermutigt, gekräftigt den Weg, den Glaubensweg gehen können zur Ehre unseres Herrn. Und jetzt kommt der vierte Punkt und er nimmt einem fast den Atem. David sagt, du sollst beständig an meinem Tisch essen. Was für eine Aussage. Mephiboset wird nicht nur reich beschenkt, er kommt nicht nur mit dem Leben davon. Nein. David sagt, Mephiboset, ich möchte dich an meinem Tisch sehen. In meiner Gegenwart. Und dort möchte ich dich einmal im Monat? Einmal in der Woche? Einmal im Jahr? Nein. Beständig möchte ich dich dort sehen. Dieses an meinem Tisch essen ist ein schönes Bild von Gemeinschaft. Wir sprechen ja auch von Tischgemeinschaft. Wir sitzen mit mehreren um einen Tisch und nehmen eine gemeinsame Mahlzeit ein. Tischgemeinschaft. Hier, übertragen auf uns, liegt darin die Botschaft, dass Gott mit dir, mit mir, Gemeinschaft haben möchte. Gemeinschaft bedeutet, wir erfreuen uns an denselben Dingen. Die Gemeinschaft mit dem Vater zeigt uns, wir erfreuen uns mit dem Vater an seinem Sohn. Gemeinschaft mit dem Sohn, wir erfreuen uns mit dem Sohn an dem Vater, unserer Beziehung zu dem Vater und auch an all dem, was den Sohn interessiert. Gemeinschaft mit Gott. Wir sind berufen in die Gemeinschaft Gottes. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief von dieser herrlichen Gemeinschaft mit dem Ergebnis völliger Freude. Nochmal, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen. Wer war Mephiboset? Lahm, weit entfernt von David dann lässt David ihn zu sich kommen. Und er gibt ihm diese herrliche Botschaft, fürchte dich nicht. Und wir denken daran, dass wir Heilsgewissheit haben, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Ihrer Sünden, ihrer Gesetzlosigkeiten, sagt der Hebräerbrief, werde ich nie mehr gedenken. Mephiboset bekommt die Zusage von Güte. Wir stehen in der Gunst Gottes und er erweist uns eine Gnade nach der anderen. Gutes ohne Ende. Drittens, Mephiboset bekommt die Felder und damit ist seine Versorgung gesichert. Römer 8 sagt uns, dass Gott uns mit dem Herrn Jesus alles schenken wird. Schenken wird. Alles, was wir brauchen. Und das vierte, Mephiboset wird berufen, beständig am Tisch des Königs zu essen. Der Ruf in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wie reich sind wir beschenkt. Und wir wollen nie vergessen und das Bild Mephibosets durchaus auf unseren eigenen Zustand beziehen. Tod. Tod in Sünden und Vergehung entfremdet dem Leben Gottes, schuldbeladen und jetzt so reich beschenkt. Und wir haben am Ende des Kapitels gelesen, Mephiboset wird an meinem Tisch essen wie einer von den Königssöhnen. Wir hätten ja noch verstanden, dass Mephiboset am Tisch des Königs essen darf. Aber dann doch bitte in der letzten oder vorletzten Reihe. Nein. Die Güte Davids zeigt sich, dass er sagt, er soll an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und das erinnert uns an die wunderbare Stellung, in die Gott uns gebracht hat, als Söhne zur Sohnschaft berufen. Und wenn wir daran denken, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben Gottes sind, dass wir Miterben Christi sind, wie unendlich reich sind wir beschenkt worden. Und dann endet dieses eindrucksvolle Kapitel von dieser heilbringenden Gnade, endet mit dem letzten Satz. Er war aber lahm an beiden Füßen. Und das macht uns deutlich, dass wir nie vergessen dürfen, wer wir von Natur aus waren und wozu die Gnade Gottes uns gebracht hat. Was für eine beeindruckende Illustration. Ein Bild der Gnade Gottes, die dich und mich gesucht hat, gefunden hat und uns heil gebracht hat. Und wie das Bewusstsein dieser empfangenen Gnade bei Mephiboset sich im Folgenden zeigt, dass wollen wir uns im nächsten Beitrag anschauen.